0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫、装钟跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么建议？欢迎在粉丝团私讯，在 p a d c a s t 平台留下五星评价以及留言， Follow 我们的粉丝团以及订阅 p a d c a s t 粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天是我们第十二集的 p a d c a s t 要来聊聊几个左派一点的话题。原本呢，我们预计是要聊这个第一次的美国总统大选的辩论，那后来发生很多事情，那主要当然是因为我们今天想原本想要邀请的这个 Guest， 他临时有点生病感冒了。所以今天有可能就没有办法跟大家聊这个话题。那之后呢，我们会再邀请他再来跟我们谈一下这个美国总统大选相关的一些话题。这样子，那今天我们要聊的是什么哦？一个是介绍一个 Apple TV Plus 这个串流服务上面看到一个很好看的美剧，它叫《晨间直播》呃 Morning Show。我认为呢，这是一个探讨职场性掠夺以及媒体文化的一个很精彩的美剧。当然，它这不是呃最近才出啊，它可能已经出出了大概半年左右，或者是一年有了哦。不过，我觉得它是一个非常非常值得深思探讨的一个话题，所以我就把它拿出来跟大家介绍。那另外一个呢，则是呃《华盛顿邮报》以及呢《彭博社》他们最近所报道的这个美国经济的状态啊，其实呈现了截然不同、天差地远的一个样貌。那他们看似非常矛盾，实际上呢，刚好是从两个角度去填补了我们目前美国经济的状况哦。呃，反映了这种高度贫富差距哦的这个状况。那在这当中，它反映了怎样这种后疫情时代的这种产业啊，还有职场的这种趋势，我们可以怎么样经营？我觉得很值得，就是不管你是在台湾或者在美国，或者在国际上面的任何地方，都可以值得参考的。好了，那我们今天先来谈一谈这个晨间直播的 Morning Show。呃，之所以推荐这一个呃 Apple TV Plus 上面的串流服务，第一个这不是工商 o、OK、k 单纯是我个人认为啊，它做得非常好。那我认为呢，它用了非常巧妙的这种叙事方式，让人去感受 Me Too 情境在日常生活当中竟然可以这么样让人觉得不知不觉好像没有什么大不了，它就是一个很正常的一个生活状况。但是呢，实际上它却出现了这种对被害者的这种伤害。那它是如何被发生的？首先，我们先简单讲一下这个 “me too” 是什么意思，或者说所谓性掠夺是什么意思哦。呃，通常是在男性主导，因为目前我们主要是男性主导的职场，或者你要说，呃，不管是男性和女性，总之是由某一个性别主导的这个职场当中，主导方啊，利用这种权威跟影响力，例如我可以影响你的升迁，或者是说你如果不配合我的话，我就会让你的工作上面就是变得很麻烦、很困难，找你麻烦，或者是让你单纯觉得有这种可能性的这种心理压力，利用这样子的关系去对异性。或者是说对你有兴趣的那个性别，可能是女性，可能是男性，去进行性侵犯或者是性掠夺。性侵犯我们知道就是对方不愿意，然后你还硬强加。但是性掠夺是什么意思呢？就是说考量到这些权力关系跟影响力关系，你有了那么一些不得不得说出口，你没有办法说出口的那个步子。所以表面上看起来呢，你可能是半推半就，或者说呢，你可能是就是有点。没有办法反抗，最后只好接受了。那这对人呢，实际上是会造成很大的这种情绪上、个人价值上面跟施压表现上面的这种影响跟冲击。有的人也许会进入到一个关系当中，然后呢，但是因为这种权力关系使得他没有办法被尊重，或者是他的工作跟感情混在一起了，呃，受到了影响。所以这的确都是一个对职场上面都是一个非常不好的一个环境哦。好，那我们现在来聊聊这个剧本身。呃，这部剧呢，它叙事的巧妙的地方是说，它一开始其实是从性丑闻被爆发开始。那这个男主播呢，这是一个十五年的这个晨间节目哦，非常热门，呃，家喻户晓的这个男主播突然被无预警的开除了。从这个作为叙事的开始点有什么好处？它是直接从加害者的角度。以及这个环境的角度，这个公司的角度去描述这件事情，为什么这个男主播的名字叫 m i t c h 这个 m i t c h 他突然之间被开除了，然后全公司上上下下一团混乱，因为呢，这个男主播是一个当家当家主播，他是一个台主，很多事情都要靠他 hold 住，甚至这个女主播呢跟他搭配，呃，女主播也是一个比较呃没有那么受欢迎的这个这个这个主播，他并不是主主角就对了。那一团混乱。那同时呢，公司当中有非常多的员工也开始从侧面的方式，就这个剧，他让这些员工从员工的角度去怀念 Mitch 这个人，说他是一个幽默风趣，然后呢，具有领导能力，关心每一个人，让每一个人都感觉像家人一样。从刚刚到现在听到全部都是非常正面，而且他也是一个非常非常寻常的一个，就是在职业上面非常成功的一个人。那同时呢，他们也聊到，就是说，从密 i 的角度，他如何感受到被公司的背叛，因为他认为，就是说，这些事情的发生都是两情相悦的。那所以这是一个私人的私人生活，呃，私生活的一个问题。为什么今天这个东西被炒作之后，公司却没有出来袒护他，反而是把他做切割，然后就把他踢掉了？好，那从刚刚听到现在，你会觉得说，哇，这真的是一个，的确，你感受到一个这个所谓被指控为加害者的人，他的这种不满。以及呢，这当中的确是不是有可能有什么误会？但是呢，在后面的剧集里面，就开始慢慢一一冒出了那些原本不敢讲出来自己是被害者的人，他们的故事都一一的在被剧中提起。这个时候，你就会突然造成一种冲击，因为那些角色原本在前面几集的这个剧集当中，他们的确也可能怀念着 Mitch 的这个角色跟他过去的关系，可是没想到他其实竟然是一个被害者。而且，当他们被害的过程一一被描述出来的时候，你会感受到更强烈的这种反差感。原来，加害者跟被害者在这个环境当中，他们不但不是直接彼此的冲突，甚至他们彼此之间有可能是互相有好感。可是呢，被害者却还是受到这样子的环境跟结构的影响，是受到了伤害哦。那这部剧这样子的安排，它避免了就很像说教。因为如果你一开始你就强调被害者多可怜，那大家都会同情。可是问题是，观众就没有办法去感受到，说这种状况是如何可能在我们的日常生活当中发生。因为大部分的情况，加害者跟被害者都不是那么样的明显明确，除非被害者出来当面指控。OK。所以，嗯，这部剧我真的非常推荐。那当然，在这个当中，我并没有透露太多的剧情，所以希望没有报到各位的雷。那各位可以去看哦，这、就是非常非常的有意思。好，接下来我们想讲就是说，现实生活当中，在前一阵子有一个例子，就是丁云公，他是前总统府的发言人，那他的状况其实完全就是这个 “me too” 事件的这个这个例子哦。呃，一个发言人，他其实对于媒体记者来说，他是具有一个影响力的，因为他可以决定哪一些记者得到哪些消息，哪些记者可以得到独家。那甚至呢，你不要说，就算他不利用这个关系，呃，由于你是一个资讯的提供者，你是一个比较有影响力的关系，这种权力结构，因此你是有可能去对这个角色，如果你是个记者，你是有可能对这个发言人的角色是抱持一种崇拜或欣赏的角度。那在这样的情况底下，即便是两情相悦的，那被指控的人是不是有谨慎的节制、很小心的去注意到他比较有影响力、他比较有权利的这件事实？啊，这是非常重要的。那关于这个事件的内容，我并不多加评论，我也不对个人去做特别的细节讨论。各位都可以去网络上面看事情的发生经过都有。那各位可以去判断说，这样子的状况，它算不算是一个性掠夺？同时呢，它是不是有问题的？就如同这个剧当中哦 ，Mitch 他其实他是一个如此受欢迎的角色，甚至这些被害人其实他们在事情发生的当下也都是困惑的，因为他们都大多带着对这位男主角这位 Mitch 的一种崇拜的这种感受，然后呢，他期待的可能是一种职场上面的体系。但没想到 ，Mitch 本身却对他有这种性的期待跟要求。在这样的情况底下，他当然是有可能，就是说啊，也许半推半就，也许你情我愿都有可能。但是最后造成的结果，却是在职场上面跟表现上面的这个冲击哦。呃，好，那关于 Me Too 还有这个性掠夺，我们聊到这边。然后这是一部非常好的剧，我也呃很推荐大家有空的时候去看一看。好，接下来我们聊一聊哦这个。美国经济状况，呃，根据彭博社的报道， 2 0 2 0年第二季破产申请指数来到十年来的最低，甚至放眼过去四十年都是最近最低的状态。如果你用每年的前三十七周，就是从，因为他他要就是因为今年还没过完，所以他要用每年的前三十七周来比较过去几年。从这样的数据来看呢，二零二零年是美国新公司行号申请成立数的最高。不但是2006年以来最高啊，甚至比起上一次 06, 0六0七呃零七零八年的这种金融海啸，你去做比较的话，更加的明显。因为0708年的这个金融海啸，它在前37周有可能制造工作机会的这个公司行号减少了20万家，但是在今年2020年，在这一段期间当中，有可能制造工作机会的公司数却增加了10万家。所以这是来回三十三十万家的这个差别数，所以很显然就是说，就这个就业环境，或者说就,就公司经商环境来说，呃，美国的状况似乎是并没有想象中那么差，甚至它是有改善的。但是在另外一方面哦，华盛顿邮报它报道了，就是说，因为受到疫情冲击的影响，这个影响集中在中低收入的族群。我在开始录这个节目之前，我其实去这个开车到西雅图市区里面去买买菜，然后呢，刚好经过了一个街区，他那边刚好就是有卖一些台湾菜，然后我竟然就看到有非常多人就是在路上搭帐篷，搭帐篷人那当然就不都是这个，要么是黑人，要么是拉丁裔。然后呢，在街边就是刷牙漱口，然后乞讨，那样子的冲击是非常大的，因为你如果说呃，就就在郊区啊的话，你大概不会看到这种景象。这凸显了一种非常剧烈的这种两个世界，一个国家却存在了两个世界的状况，这、就是我非常深刻的体悟啦。那之前在纽约的时候更是如此。那有没有什么样数字可以佐证呢？依照这个《华盛顿邮报》说的、哦，白人女性就业的复苏。从疫情到现在是最多的，恢复到疫情之前的百分之六十一，连白人男性都没有复苏这么多、哦。OK， 好，那接下来最惨的是黑人男性，那黑人女性呢？她复苏也只复苏了到疫情之前的百分之三十四，那黑人男性大概是接近就百分之三十上下的低于三十四这样子，我们就可以知道说，你看的确有、哦、在不同种族之间就已经有这种工作机会复苏程度的差别。接下来你再依照学历来看哦。大学学历以上的工作机会只恢复了 55%。那高中以上呢，则恢复只低于 40%， 所以你可以知道，就是说，哎、欸，学历比较高的这种工作机会，它复苏的程度是稍微再高一点的。那如果以年龄层来看呢， 2 0到24岁的年龄年轻人口失业状况非常严重。比起疫情之前，它恢复了大概50趴左右啦，其实是还 OK。可是因为它基数很大，这一群人口很多，它大概还要填补200万的工作机会的缺口，才有办法恢复到这个疫情前的状况哦。那我们再想一想，还有没有什么其他的角度？我们看一下，依照薪资水准，低薪资的就业机会，在今年的8月对比前一年的8月啊，因为8月是夏天，通常都是一个就业机会的高峰。相比之下呢，比前一年减少了 20%。那中等薪资呢？如果你薪资再高一点会怎么样？中等薪资你再高一点的话，它减少的幅度是百分之十，所以你也看得出来，就是在不同的这种 pay level， 就是薪资薪资待遇的这种等级里面，比较低薪资的工作的确也是就业机会没有没有之前的好，这样冲击的影响是比较大的。所以我们把这些数据全部都都起来哦，其实它拼凑出了一个拼图，因为在这一次我们知道疫情冲击最影响严重的就是餐饮服务、旅游业。而这些行业，你如果去看他们的特征是什么，在这些行业里面工作人，他们大部分第一个，他们可能都是年轻人。为什么？大学刚毕业或者正在大学当中，他们可能去餐饮业去打工，这样子是最有可能配合他们上课的这种弹性。然后呢，又能够因为经验不够，所以他们能够找到能够找到工作，就是这个样。所以年轻人，好，再来。他们的工作的薪资当然也都比较低，对吧？因为餐饮服务、旅游业，他们的薪资大部分都是比较低的。同时呢，还有哪些人会在这样的行业里面工作？通常可能是单亲妈妈，或者是你需要照顾小孩的这个女性，这样子弹弹性的时间弹性比较大。或者呢，是黑人，或者是拉丁裔。这可能跟教育水准，或者是说呢，跟这个原本家庭的这种社经地位也有关系。所以你可以看到这种状况是非常的严峻，而且鲜明的对比。那更惨的是说，那你说好，那疫情如果恢复的话，这些工作可能也就会回来了嘛？其实不见得，原因是因为啊、哦，有一些工作他回来，第一个就算疫苗出来，他可能这个工作回来了不会那么快。例如旅游业，就算你疫苗出来了，我相信在短时间之内，人们也没有办法去马上接受这种大群体、一群人近距离接触的这种团进团出的这种旅行团行程。好，对于密闭空间也会造成一定的恐慌，所以它会有一种延迟的效果，甚至呢也有可能彻底改变旅游的形态。比如说，你就倾向于习惯自由行而不去跟团，或者说你在这个选择你的交通方式的时候，你就会选择可能是开车而不是坐飞机等等，这些都是举例哦。那这些的转变，那另外一种可能情况是什么？另外一种可能情况就是因为疫情期间，业者直接用科技的方式去取代了这种原本有的工作形态，比如说你你餐厅可能就不会再聘请这么样多的这种 waiter， 因为很多东西都数位化，你可能用 iPad 点单，对吧？又或者是说，人们就比较少去餐厅用餐，那这些都会造成相关工作机会永远的消失。甚至呢，像那个收费站又是另外的例子，有些收费站现在都还是用人工的，但是呢，呃，现在在很多地方都有可能都会直接利用这个机会，就直接改成这种不需要人工的电子收费，那这些工作就永远的消失了。那如果我们想要看一下彭博社他描述的这个状况又是如何，其实他刚好呼应了。《华盛顿邮报》所提出来的东西哦，各位想想看，在疫情期间的创业其实是远端工作的产物，因为你可以远端工作，所以你一天的时间你可以做很多事情。除了工作之外，你还可以业余一边创业。又或者是说呢，因为疫情期间的这种形态改变，所以你可以使用一些科技。你创业之后，你使用一些科技去解决这种新的需求。那当这些东西出现的时候，就是所谓呃，这应该是熊彼得所提出的一个概念，这是破坏式的创新，利用一种新的形态的转变，它提供了新的服务的方式，最后就彻底改变了原有的这种生活产业方式，对于旧有的产业进行了有点破坏性的这种变革。于是很多淘汰，不只是劳工，企业也是一样，很多淘汰都会因此而发生。好啦，那我们讲到这边哦，我们可能要总结一下今天的话题。在家看剧哦，其实并不是疫情以后才出现的状况。可是你看到疫情出现之后，变成说在家看剧，变成有更多的人这样子做，它变成一个生活的习惯。这其实也就是我们刚刚要讲的这个东西，就是说疫情导致一种生活形态、产业形态的转变。那我们今天谈到这个 Apple TV Plus 这个晨间直播 Morning Show 的这个剧哦。很值得我们用来反思，在男性主导的职场环境，我们如何是可能不知不觉出现这种性掠夺的文化？我们如果看到问题不发生的话，就都有可能成为共犯。在另外一个话题里头呢，美国经济状况它其实凸显了美国企业家精神的快速反应能力。因为你想到危机就是转机，那这个转机很多人就用来创业，那也获得了成功。可是同时也凸显了这种社会缺乏这种社会安全网，因为好比说可能是非常昂贵的这种医疗费用，然后呢，这个缺乏这种其他相关的社会保险，比如说你有小孩，你没有办法获得政府的补助来养育等等的。如果你缺乏这个东西的话，有可能永久性的去造成社会之间的这种贫富差距，那阶级就无法翻身。这些东西虽然说发生在美国，但是呢，这个趋势我相信会逐渐演变到全球。那不管是你在台湾，你在其他地方，这样的趋势可能都是不可逆的。那我们也希望就是说，呃，听这个节目的你，也可以当这个趋势到来的时候，你已经是准备好的了。我想面临这样的方式哦，最好的方法就是说，你要想尽办法去扩大你有不同的这种呃跨领域的这种能力，有可能就是别人在说斜杠。无论如何，关心多关心国际时事，绝对是有帮助的。OK， 好了，那我们今天的节目就大概讲到这边，然后希望你会喜欢。那有什么样的想法，也都欢迎跟我说。那我们下次见喽，拜拜。